0: Ik ben Anouk Turkenburg en het is vrijdag 15 september. Politieke spelletjes zorgen voor faillissementen bij Britse gemeenten.
1: Het gat in de financiering is 1,2 miljard pond, terwijl de gemeentebegroting is maar 24 miljoen.
0: Philips kreeg een interessant aanbod op een heel penibel moment.
2: Vandaar dat Philips zei, misschien zijn ze onze reddingsboei... Maar ja, misschien hebben ze ook wel hele snode plannen met ons.
0: En bezuinigingen zijn nodig, maar hoe hard moet die broekrim nu worden aangetrokken?
3: Zolang je economie groeit, dan is het niet erg als je schuld groeit. Maar het probleem is, als je schuld op een gegeven moment veel harder groeit dan je economie... Ja, dan kun je op een bepaald moment in de problemen komen.
0: Dit is de dagkoers van het FD. De ene naar de andere Engelse gemeente vraagt een faillissement aan... De tweede stad van Engeland, Birmingham, moest er ook al aan geloven. Onze correspondent in het Verenigd Koninkrijk, Joost Dobber, ging eens kijken in zo'n failliete stad. Hij vertelt wat er aan de hand is daar.
1: Uh, ja, het geld is op. Uh, dat is kort gezegd wat er aan de hand is. Deze zomer zijn er drie gemeenten en uh, nee, de afgelopen maanden zijn er vijf gemeenten die, uh, die failliet zijn gegaan. Uh, nou, het heeft een heleboel oorzaken, maar simpel gezegd voert de Britse regering al sinds tussen 2010 en 2020 hard bezuinigingsbeleid. Austerity heet het hier. Inmiddels is het wel een beetje afgelopen, maar de effecten zijn zeker voelbaar, want de gemeentebegrotingen zijn na inflatie met 40% gedaald het vorige decennium. Nou ja, dat is het grote probleem. Daarbij komt dat de bevolking vergrijst, dus er is meer vraag naar voorzieningen zoals verpleegzorg en thuiszorg en dergelijke. Dus ja, er is het. eigenlijk een enorm financieel gat is er ontstaan. Mm -hmm. En veel gemeenten hebben dat geprobeerd te vullen met allerlei commerciële activiteiten. Dus ze gingen dan projectontwikkelaar worden, dan gingen ze kantoren bouwen of, of winkelcentra om op die manier extra inkomsten te krijgen te genereren. Dat ging een tijdje goed, alleen nu sinds de pandemie zijn al die commerciële vastgoed, die winkels en die kantoren zijn veel minder waard geworden, dus daar moeten ze heel veel op afschrijven. Rente is natuurlijk uh, sterk gestegen, dus ja, dat, uh, opeens begint dat nogal te knellen. Dus dat is, dat is zeg maar de trigger die nu voor de eerste rij gemeenten veroorzaakt dat ze failliet gaan. Er zijn dus allerlei structurele problemen die voor alle gemeenten gelden.
0: En, en wat gebeurt er met zo'n gemeente als ze zo'n faillissement aanvragen?
1: Ja, een gemeente kan niet zomaar failliet gaan, want hij moet natuurlijk gewoon blijven bestaan. Dus het werkt niet zoals bij een bedrijf. Wat we een faillissement noemen, hey, technisch gezien, een section 114. En het komt erop neer dat als dat in werking wordt gesteld, dan volgen er automatisch harde bezuinigingen. Er mogen geen nieuwe uitgaven meer worden gedaan. Dus er mag alleen nog maar geld worden uitgegeven aan bestaande essentiële uitgaven. Bijvoorbeeld in de zorg uh, nou ja, dan kun je natuurlijk niet zomaar uh, de geldkraan dichtdraaien. En voor de inwoners van die gemeente betekent het waarschijnlijk dat de gemeentebelasting hard omhoog gaat Die mogen normaal gesproken maar met maximaal 5% per jaar omhoog. Maar als je failliet bent gegaan, dan zijn percentages van 10% of 15% vrij. Uh, die komen regelmatig voor. Nou ja, en we gaan dus allerlei uh, publieke voorzieningen dicht. Uh, ik ben op bezoek gegaan in Woking. Dat is uh, een half uur onder Londen. Die hebben zich ernstig verteeld aan een van zo'n commercieel vastgoedprojecten. Die zijn dus eerder deze, deze zomer failliet gegaan. Maar daar gaan alle openbare wc's dicht. Het zwembad moet dicht. De dansgroep verliest financiering. Allerlei gemeenschapsinitiatieven. De viering van Chinees nieuwjaar gaat niet meer door. Er is geen financiering meer voor het sportteam. En nou ja, al dat soort dingen die het leuk maken om ergens te wonen. Die worden, die worden geschrapt.
0: Hoe reageren de inwoners van Woking daar dan bijvoorbeeld op?
1: Nou, in Woking, daar zijn mensen best wel boos. En dat is ook wel begrijpelijk, want in Woking hebben ze het behoorlijk pond gemaakt. Ze hebben zich heel, 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 heel diep in de schulden gestoken. Zo erg dat het gat in de financiering is 1,2 miljard pond. Terwijl de gemeentebegroting is maar 24 miljoen. Het probleem is dat het zijn nu de, de gemeenten met zwak bestuur die vallen als eerste om. Um, maar ze vallen om omdat er allerlei structurele problemen zijn die voor eigenlijk alle Britse gemeenten vallen. En er zijn nu dus ook heel wat gemeenten die helemaal niet zo'n zwak beleid hebben gevoerd. Maar die wel waarschuwen dat ze mogelijk ook binnen twee jaar het faillissement moeten aanvragen.
0: Dus hoe groot is het probleem nu uiteindelijk? Verwachten veel meer gemeenten dus de komende tijd ook in de problemen te komen?
1: Ja, absoluut. Dat is eigenlijk wat iedereen verwacht. De kredietbordelaar Moody's die waarschuwde deze week nog dat er nog meer gemeenten zullen volgen. 20%, dus 1 op de 5, zegt te verwachten dat, dat er binnen twee jaar ook zo'n Section 114 moet worden opgestart.
0: En is de landelijke politiek ook al gealarmeerd?
1: Ja en nee. Kijk, zij zien natuurlijk ook wat er gebeurt. Maar het probleem is dat er niet zomaar een oplossing is. Uh, die niet heel veel geld kost. Het tweede probleem is dat soms komen die faillissementen eigenlijk ook wel goed uit. Bijvoorbeeld Birmingham, dat wordt geleid door Labour. Nou ja, nu kunnen de conservatieven dus zeggen... oh kijk, Labour, die uh, hebben Birmingham uh, faillissementen ingejaagd. Dat doen ze straks ook met het hele land.
0: Roerige tijden waren het voor Philips. Opneu-affaire, winstwaarschuwing, dalende koersen... En ineens, eind oktober vorig jaar, komt er een mail binnen die eigenlijk alles nog meer op zijn kop zet. Wat was dat voor mail?
2: Het was een mail van Exor. En dan zeg je, wat is Exor? Exor is eigenlijk de beheerder van het familiekapitaal van een steenrijke Italiaanse familie... die jij hopelijk kent van Fiat en Ferrari.
0: De Agnellis.
2: De Agnellis, precies. En waarom zetten die Philips nou op stelt hè? Nou, dat Exor klopte aan en zei, wij willen graag praten. En wij willen niet zomaar praten. Wij willen praten met de bazen van Philips. Nou, als zo iemand aanklopt en vraagt, mag ik komen praten? Dan weet je één ding, ze willen iets met Philips. Dus dat is spannend.
0: Je hoort Pieter Kouwenberg, die samen met Edwin van der Schoot en Tjeu Vase een reconstructie maakte van hoe investeringsfonds Exor ongemerkt 15% van de aandelen Philips kon kopen. Hoe stond het bedrijf er eigenlijk voor in die tijd?
2: Slecht. Ze hadden de slaapapneu-affaire. Niet functionerende slaapapneu-apparaten, die moesten teruggehaald worden. De toezichthouder op Philips in Amerika ging een groot onderzoek doen. Beleggers waren boos, patiënten dienden claims in. Kortom, Philips had een heel zwaar weer... En vooral omdat de beurskoers kelderde, echt um, tot een dieptepunt. En dan weet je, als je beurskoers heel laag is... dan gaan allerlei partijen naar je kijken van... hé, hey, kan ik ze kopen?
0: Hoe keek uh, de top van Philips naar die mail die binnenkwam van de Italianen?
2: Gemixt. Aan de ene kant vonden ze het spannend... want ze kenden de Italianen eigenlijk niet. Dus dan is de vraag, wil je iets leuks met ons gaan doen... of ben je een bedreiging... En tegelijkertijd zagen ze ook wel, misschien zou dit onze redder in de moeilijke tijden kunnen zijn. Want Exor is, en dan gebruik ik even een moeilijk woord, een hoeksteenaandeelhouder of referentieaandeelhouder. Dat is een aandeelhouder die een belang neemt in jouw bedrijf, een groot belang. Dus niet 1, 2 of 3 procent, maar 9 procent, 10 procent, 15 procent belooft aan jou dat hij er langere tijd in zit... Maar hij doet iets anders ook nog. Hij committeert zich publiekelijk aan jouw strategie. Hij zegt, ik geloof in Philips en ik eh, ga je helpen om een succes te worden. En dan zeg jij natuurlijk, oh, en dat doen ze zomaar voor niks? Mm -hmm. Nee, natuurlijk niet. Ze stappen in als het aandeel laag is. En twee, ze zeggen, oké, okay, wij beloven je voor een tijdje trouw... maar dan willen we ook wel invloed hebben op de koers. Dus dan willen we een stoel in jullie raad van commissarissen... zodat we daar kunnen duwen en trekken... als we niet vinden dat het helemaal goed gaat.
0: Daarvoor zijn er gesprekken gevoerd over en weer. En het is de familie Elkan slash Anjeli gelukt... om tot 15% een uh, belang uh, te veroveren. Hoe zijn de verhoudingen nu dan?
2: Ik denk dat um, het belangrijkste voor Philips is, is... dat ze één, rust hebben gekregen. Want met Elkan, Exor... Aan boord schrik je heel veel activisten af. Je hebt een hele stabiele aandeelhouder... die in ieder geval drie jaar trouw heeft beloofd. Dat geeft ongelooflijk veel rust. En dat heeft Philips meer dan ooit nu nodig. Maar de keerzijde is natuurlijk wel... deze meneer Elkan, Exor, heeft nu echt invloed. Die heeft echt een voet tussen de deur in het bedrijf. Dus als de top van Philips niet levert dan zou het zomaar kunnen zijn dat meneer Elkam wel even gaat duwen en gaat trekken... en niet een suikeroom blijkt te zijn, maar een hele kritische suikeroom.
0: Er moet 17 miljard euro bezuinigd worden in de volgende rijksbegroting... stelt een groep invloedrijke ambtenaren. Een andere groep hoogleraren vindt 32 miljard bezuinigen een beter plan. Eerst vraag ik aan redacteur macro-economie, Marijn Jongsma... waarom er überhaupt bezuinigd moet worden.
3: De overheid heeft fors meer uitgegeven. En als je ervan uitgaat dat ze dat blijven doen... dan op een gegeven moment loopt de staatsschuld op... tot niveaus die behoorlijk liggen boven het huidige niveau... wat heel laag is, moet ik er direct bij zeggen. En uh, ja, als je dan heel prudent bent, dan zeg je van... ja, we willen die trend stoppen, we willen het op een of andere manier stabiliseren op een bepaald niveau. Dat is uiteindelijk een politieke keuze. En dan moet je gaan ombuigen. En ombuigen is altijd een beetje een lastig woord. Want dat betekent eigenlijk dat je bijvoorbeeld de stijging van de overheidsuitgaven dempt. Het wil niet zeggen dat je meteen heel veel minder gaat uitgeven. Je gaat in ieder geval minder meer uitgeven. En wat ook de discussie altijd een beetje lastig maakt. Dat het gaat om de verhouding van staatsschuld tot de grootte van onze economie. En ook ja. tekort. Hè? Hoe groot die economie hoe meer die je kunt dragen. Dus je mag best wel meer schuld maken. De staatsschuld stijgt eigenlijk altijd zolang je een tekort hebt.
0: Als je economische groei ook maar meestrijft.
3: Ja, zolang je economie groeit, dan is het niet erg als je schuld groeit. Maar het probleem is, als je schuld op een gegeven moment... veel harder groeit dan je economie... Ja, dan kun je op een bepaald moment in de problemen komen.
0: Eerst even terug naar die 32 miljard. Die is becijferd door een groep economen. Wie zijn die economen?
3: Nou, dat... Is Roel Beetsma met een collega van hem van de Vrije Universiteit, hij is zelf van de Universiteit van Amsterdam. Zij zitten zeg maar, in het kamp van de hardliners, zou je kunnen zeggen. Zij zeggen van ja, je moet wel wat harder ingrijpen om ervoor te zorgen dat je ruimte hebt voor tegenvallers in de toekomst. En dat is eigenlijk het klassieke argument van de hardliners, om het zo maar te zeggen. Van, ja, als je staatsschuld relatief laag is en er gebeurt iets, dan kun je dat makkelijk opvangen, want dan stijgt je staatsschuld weliswaar, maar dan is dat niet zo erg. Een ander klassieke argument is natuurlijk van ja, we lenen dan en we schuiven de schuld door naar toekomstige generaties. Dat is eigenlijk ook niet zo netjes. Het is weer een ander argument om wat prudenter te zijn.
0: Je zei al even, we doen het eigenlijk in Nederland niet zo slecht hè, op dit moment. Hoe hoog is, uh, is onze staatsschuldquote op dit moment? Uh,
3: het zit onder de 50 procent en gemiddeld in de eurozone is het iets boven de 90 dus we doen het ongelooflijk Maar We doen het goed. heel goed. Ja, en waar alle landen profiteren, en Nederland dus ook... is dat we behoorlijke inflatie hebben. En inflatie holt de waarde van schulden uit.
0: Dat moet je even uitleggen.
3: Uh, je zei zelf al, het gaat om de staatsschuldquote, quote. Hè? Dus het gaat om de staatsschuld als percentage van onze economie. En als we inflatie hebben, dan wordt onze economie groter. Hè? Dus, dus wat we met z'n allen verdienen, wordt meer. En de schuld stijgt dus niet mee met de inflatie. Want die hebben we al eerder gemaakt... Je kunt het een beetje vergelijken met iemand die een hypothecaire lening afsluit op zijn woning. Die, die schuld blijft gelijk, maar de woning stijgt in waarde. Dat is ook een vorm van inflatie, zou je kunnen zeggen. Waardoor die schuld verhoudingsgewijs steeds kleiner wordt. Nou, dat is het prachtige van inflatie. Alleen zegt onder meer Beetma, als een van de hardliners, van, ja, dat effect is maar tijdelijk. Want die inflatie gaat weer naar beneden. Dus dan hebben we wel, wel een soort opblaas van de BBB gehad, maar dat houdt ook een keer op. En de rente stijgt intussen wel. En want de ECB verhoogt de rente om diezelfde inflatie te bestrijden. Daar merken we nu nog niet zo heel veel van. Omdat de staat elk jaar maar een klein deel van zijn schuld opnieuw moet financieren. Maar goed, elk jaar is dat wat. Dus een steeds groter deel van je staatsschuld wordt op een gegeven moment... tegen een hogere rente gefinancierd. Dus die hogere rente kruipt wel degelijk onze staatsfinanciën binnen. En nou is de vraag, ja, wat gaat er gebeuren met die rente? Misschien valt het allemaal mee. Misschien uh, daalt hij weer. En dat is natuurlijk... Een enorm debat onder economen, als je het hebt over houdbaarheid van staatsschuld... kom je eigenlijk ook automatisch terecht in een discussie over wat gaat de rente doen.
0: En die rente, die steeg. Voor de tiende keer op rij. Dat bepaalde de ECB gisteren. De rente staat nu op 4%. Het hoogste percentage in de eurozone ooit. Dit was de dagkoers van het FD. Maandagochtend zijn we er weer... Maar intussen volg je natuurlijk al het financieel-economische nieuws op fd.nl en in onze app. Luister ook vooral naar onze nieuwe podcast Toegevoegde Waarden, waarin journalist Anna Dijkman op zoek gaat naar de verhalen achter de economie. Aflevering 1 over inflatie staat al online. Alvast een heel fijn weekend en graag tot maandag.